0: Men om helvetet finns då, då, då vill jag absolut inte tro på Gud Då, då rebellar jag mot allting Låt mig hamna i helvetet då Jag tänker inte Liksom Gå efter den Gudens pipa Som vill skicka folk till helvetet
1: Du lyssnar på HSP-podden Med Leveby. Och Klar. Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som är en oas för oss känsliga och högkänsliga personer. Det var inte så länge sedan vi hördes, men nu känner vi att vi vill ta med er lyssnare på ett filosofiskt samtal. Nu när sommaren helt plötsligt blev till höst. Det ska handla om döden. Eller rättare sagt, vad som händer efteråt. Men först vill jag ju höra hur det är med dig, Matilda.
0: Nu är det bra, jättebra faktiskt. Det började lite sämre. Det var otroligt regnigt och ruskigt i morse och det har varit stressigt på jobbet. Men när jag fick komma hem till dig direkt efter jobbet och ljusen var tända och middagen var lagad och jag fick bara sätta mig i ditt välkomnande hem här så känns det jättebra. Vad glad jag blir av att höra det. Ja, men alltså, och det var så god mat också. Mm. Tack, tackar, tackar.
1: Hur är det med dig? Nu i helgen så var jag på retreat. Jag unnade mig själv lyxen att åka till ett hus på landet där det bara var jag. Inga intrik, stängde av telefonen. Ingen tv. Inga ljud. Ingenting. Bara naturen och jag. Och jag brukar försöka göra det då och då. Och då... När jag stänger av allt yttre så kommer jag på att nästan varje gång så får jag helt nya tankar och funderingar i huvudet. Nya perspektiv på saker. Och det kan proppa upp. Jag fick till exempel idéer till en barnbok. Men också så började jag grotta ner mig i saker. Jag började tänka mycket på döden. Och framförallt då vad som händer sen. Just det. Och om jag får gissa så tror jag faktiskt att jag inte är helt ensam i det här. Jag tror att många högkänsliga tänker på sådana här saker
0: och har djupa funderingar om livet. Ja men det har jag faktiskt till och med Elaine Aron som har forskat och tagit fram begreppet högkänslighet. Skrivit om i sin bok Den högkänsliga människan. Så jag läser lite här nu från tionde kapitlet Själ och andet. Det är något med högkänsliga personer som är mer själfullt och andligt. Med själ menar jag det som är mer subtilt än det fysiska, men ändå förkroppsligat. Som drömmar och fantasi. Ande, ande överskrider allt och innehåller samtidigt allt som är själ, kropp och värld. Det är nästan lite grann som att du läser i Bibeln. Jaha. Ja, men faktiskt. Jag känner att det var väldigt väldigt högtidig stämning när jag hur, till och med sett ja. att jag håller boken på här. Ett av
1: påståendena också i den danska forskaren Ilse Sands självtest om högkänslighet är det här. Jag vet att det finns mer mellan himmel och jord än vi kan höra och se. Och Elaine Aron går ju så långt att hon är ute och pratar om andra väsen till och med. Ja, helgon och änglar och guider. Nu för tiden så finns det ju en uppsjö av serier och böcker inom populärkulturen som utforskar vad som händer efter döden. För på något sätt är det ju ändå allmänmänskligt att vara nyfiken. Men vi ska ta och lyssna på ett gammalt klipp som visar 1957 års syn på döden. Många känner säkert till Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv.
0: Är det så här, eller? Tror, tror du det? Vad, vad tror du själv? Ja, vad tror jag? Jag kan tycka den här frågan, Tro, vad tror du på, är ganska jobbig. För det, bestämmer, det det betyder på något sätt att jag måste veta någonting. Jag måste bestämma mig för vad jag tror på. Och jag är ganska velig i den. Jag är en ganska velig person i allmänhet. Så jag tycker att det kan vara jobbigt att eh, fastslå något på, på det sättet. Men betyder inte det också att du är öppen för... Nya saker och andra ja, perspektiv. det är ju det. För jag vill inte fastslå någonting som jag sen kanske ångrar mig. Alltså att jag säger att jag tror på ett visst sätt. Och sen så visar det sig att när jag har levt lite längre så kommer jag se det på ett annat sätt. Jag vet inte. Men man får väl ändra sig? Ja, precis. Men det där, jag har försökt att ta in det här att man får ändra sig. Så jag ska försöka prata om det här på ett lite mer öppet sätt. Utifrån vad jag tror idag. Men har du gått in i de här funderingarna och tänkt på de här sakerna? Nej, jag har väl inte gått in så långt i det. Och jag har inte ens gått in i tanken om i, och letat efter svaret på varför jag inte går in i det. Utan jag har bara inte gjort det. Men nyligen så kom jag på varför jag, varför jag tror att jag inte går in i det. Och det är för att det känns nästan lite läskigt att det handlar inte om att det är läskigt att jag skulle få reda på någonting som för mig själv bevisade att det finns någonting efter döden, till exempel. Att, att det finns mer än oss. Att det finns något annat en högre makt eller en högre, högre krafter. Utan det är snarare att jag är rädd för att det inte skulle finnas. aha Och att det skulle få mig att tappa hoppet. Om jag skulle... Om jag skulle få reda på det. Så om du skulle öppna
1: den dörren på riktigt. Och utforska vad du tror och vad du tänker.
0: Mm.
1: Och på något sätt själv då komma fram till att det var bara
0: det här. Ja. Då tar du heller inte reda på det alls. Precis. Då, då står dörren alltid öppen. Och jag vet att jag kan öppna den när jag vill. Om jag vill. Men jag behöver inte. Det är också ganska skönt. Jag men det är också det, lite fekt.
1: Ja, fast om du, om du kan leva med. Eh, an... Ja, men så här då. Du kan ju leva med att inte veta. Men det låter nog som att någonstans där har du liksom. Ja, men ett hopp som håller dig uppe då, att det finns någonting. Ja, precis.
0: Själv... Eller att det kanske finns någonting. Och den som dör på se Ja, <laughs> precis. Så kanske det är. Och det är väl lite spännande ändå. <skratt> vad tror du då?
1: Ja, till skillnad från dig så har ju jag letat med, med, med ljus och lykta efter Jessica. vad jag tror på. Mm. Och jag minns redan när jag var så här fem år och stod på biblioteket och lånade alla böcker om övernaturlighet som jag kunde komma över. Det var eh, Aliens och Bigfoot och Spöken. Det var ingen hejd på det. Det var det enda jag läste. Mm. Och jag har alltid vetat att det finns något. Mm. För mig själv alltså. Mm. Och alltid trott på någonting högre. Någonting annat. Men också tror jag för att jag alltid har kunnat ja, men känna saker. Se saker. Även få till mig saker. så där mm. På något sätt. Jag tror ju att
0: döden inte finns. Och vad är döden då? När du säger döden finns inte, vad menar du? Vad symboliserar döden? Jo, men att vi dör fysiskt, mm. men sen
1: så fortsätter vi. Och att det egentligen är livet mm. som är dödskuggan's dal. Mm. De hårda prövningarna har vi här på jorden. Och det som kommer efter döden, det är lättnad och glädje och frid. Mm. Och här nere på jorden så lär vi oss våra läxor. Okay. Och så är liksom meningen på något sätt att vi ska lära oss våra läxor. Och sen så får vi under en kort period återkomma till någon slags
0: tillstånd av frid. Mm. Och sen ska vi tillbaka hit
1: till okay. geallenskaperna.
0: så att det finns ett som nangiala där man befinner sig tillfälligt för att sen komma tillbaka till jorden.
1: Ja, det finns ju någon slags eh, tanke om nirvana i, i religioner. Om att en gång blir liksom allting stilla. Att man kan uppgå i världsalltet.
0: Mm.
1: Och det skulle jag tycka var väldigt skönt. Om man någon gång fick bli berövad sitt huvud. Sina tankar. Om det någon gång kunde tystna. Mm. Så skulle jag tycka att det var skönt. Jag tror tyvärr att om det är så så är vägen dit ganska lång. Hur då? Jo men jag tror på reinkarnation mm. och att vi lever flera liv. Och då kanske man lever tusen liv under ett spann på flera tusentals år.
0: Mm.
1: Och sett från mitt lilla perspektiv då i vad tid är. Så är ju vägen till liksom, nirvana då väldigt lång. Men man kanske inte tänker så när man
0: är på andra sidan. Nej. För då är man i harmoni. Och då är man ett med, med allt. Eller? Eller? När man väl kommer dit till, till den platsen. Nej utan jag så? tror ju Nej. att det
1: finns liksom en, en, en andra sida ja. på något sätt. Mm. Och där är man mellan livet. Mm. Och där tittar man på vad man behöver lära sig mer av. Men ja. där är man i, liksom, i frid och i harmoni. Och sen går man ner igen och lär sig flera läxor. Men sen när man har gjort det. När man liksom på något mm. sätt har blivit fulländad.
0: Om mm. man nu blir det. Då kan man uppgå. Då tas, man. Ja,
1: då tas man med. Men
0: försvinner tankarna då med det? Du nämnde någonting om det. Jag hoppas det. Ja. Samtidigt hoppas så tror jag det. ju...
1: Ja, men det är kanske sett från min mänskliga hjärna. Uh. Så är det inte bara positivt att, att ha en ha tankar Nej. på något sätt. Men är det inte tankarna som är själen då? Vad är själen? Uh. Finns det någonting, om man då tänker den här inkarnationstanken. Eh, säg att jag har levt hundra liv. Finns det någonting som är ida i alla mina liv? Mm. Finns det en röd tråd? har själen grundegenskaper. Såna här saker började jag fundera på i mm. min retreat. Mm. Och jag har läst en bok om det här i helgen. Mm. Och det är nog därför jag tänker lite på det. Här.
0: What's the soul? To me the soul is the essential nature of all of us. It's the the deeper mind. It's the part of us that goes on that never dies that comes into physical form and goes out of physical form. But it's it's not complex. That's our real nature. Yeah. Did you believe in souls before you met Katherine. I don't think so. Mm -hmm. when, when I say agnostic, it was like, I, I don't know that I believe in God even. At this. I, I'm aware of it and it could be. I'm just not sure. Mm -hmm. I, I need more proof, more evidence. And I got that. Mm -hmm.
1: Här hörde vi författaren Brian Wise prata om själens odödlighet, intervjuad av Oprah Winfrey. Vad är det för bok? Vad heter den? Den heter... Many lives, many masters. Och den är skriven av Dr. Brian Wise. Och han, eh, den är från 80-talet där och har sålts i över en och en halv miljon kopior. Och det handlar om en eh, duktig eh, psykoterapeut som eh, tar sig an en ung kvinna, Catherine, som har väldigt mycket svårigheter i sitt liv. Hon har eh, Ångestproblematik. Och hon är, har många fobier. och Hon är rädd för, för vatten. Hon är rädd för mörka, trånga utrymmen till exempel. Och han har den här vanliga terapin med henne. Men märker att det hjälper inte. Hon kommer ingenstans. Hon tar sig liksom inte för saker i livet. Hon blir begränsad av sina problem. Så han eh, tänker att hypnos kan vara någonting för henne. Och under den här hypnosen. Så blir han alldeles... Eh, Perplex. Hon börjar nämligen prata om vad som hände henne innan hon var Catherine. Hon har alltså levt flera liv och berättar om de här i terapisessionerna. Okay. och under hypnos så träffas de i jag vet inte ett år kanske. Och det kommer fram då att hon har levt 86 liv på jorden.
0: Vad tyckte den här Brian om
1: vad tänkte han kring det här? Alltså han verkar vara en väldigt forskningsinriktad person. Mm. Han vill ha statistik, han vill ha siffror. Mm. Och det ingår ju också i hans yrke. Men någonstans så berättar han här också i boken om modet. Och i sin egen personliga resa. att Han var tvungen att vara öppen i det här. Mm. För vad som kunde ske.
0: Så han liksom blir överbevisad av den här, sin egen patient?
1: Ja, det blir han. Och sen Övertygad. dess då, det här var 80-talet. Sen dess då har han varit med i flera... Han skriver flera böcker. Han har varit med i flera tv-framträdanden. Han har ju varit med oss Oprah. Som vi mm. hörde. Och han skriver också i boken att så här, ja, det får bära, bära eller brista lite grann. Mina kollegor kanske kommer tro att jag är galen. Men det här måste ut. Det här måste mm. jag berätta. Men jag börjar också så här få lite funderingar då. För att den här Catherine, hon har ju haft 86 liv. Och sen går hon tillbaka och pratar om de här liven. Mm. Och då är det som att hon så här... Ja, men det där livet, ja, men det vill jag inte prata om. Det var inget roligt. Eller, ja, och i det här livet då, när jag var eh, slav till exempel. Ja, vad lärde jag mig då? För då frågar han, Brian Weiss och frågar henne hela tiden. Så här, ja, men vad lärde du dig då? Hur tror du det kan eh, ha att göra med dina nuvarande fobier eller eh, mm. problem? Så här? Och då säger hon så här, bara, hon kan liksom, då pratar hon om ett,
0: ett helt liv på typ en mening. Det är lite märkligt att sammanfatta ett helt liv i en mening. Ja. Ja, på, på ett lönesamtal nyligen så fick jag ju mitt arbetsliv förkortat, sammanfattat på tre meningar. Det tyckte jag var lite jobbigt. <laughs> års... Och det var ett år. <laughs> ett men ett helt liv sen. på en mening. Ja, och då började jag tänka
1: såhär, ha okej, okay. men mitt liv som jag lever nu, bara, det känns ju jättelångt. Mm. Och det ska pågå ett tag till, får vi hoppas. Hur kommer jag att minnas det här livet? Hur kommer jag att prata om det? Mm. Kommer det vara ett liv bland alla andra? Eller kommer det här livet då
0: urskilja sig någonting? Vill du det? Vill du ha det som mål att det ska urskilja sig? Men Ja, Det vore ju trist slags... om det här var mellanmjölkslivet. Ja. Nu pratar vi om meningen med
1: livet här. Ja, Så... Men du hör ju själv. Ja. När jag är själv och inte tar in intryck. Det är väldigt skönt. Mm. Men det blir också väldigt mycket. Det är mm. lite som att huvudet exploderar. Samtidigt som jag tycker om att gå ner i sådana här funderingar. Liksom. Mm. Men, ja, så så det, det tror
0: jag. Men du Matilda, tror du på spöken till exempel? Jag är väldigt mångt och mycket en agnostiker skulle jag säga. Eh, och det kan nog appliceras på många saker i, när man pratar om just sådana här frågor. Eh, jag tänker, det kan ofta förväxlas lite med... Eh, att, äh, Men det är ju inte riktigt samma sak. Så jag tänker att vi ska läsa lite ifrån äh, vad, de, vad, vad, en, vad det betyder egentligen.
1: Du är ja. en forskningsinriktad av oss.
0: Ja. Så det förvånar mig inte att du har slagit upp det, <laughs> ja, just det. Med den otroligt tillförlitliga källan Wikipedia. <laughs> ska vi erkänna här. Fast finns det några rätt och fel i just sådana här ämnen? Agnosticismen brukar numera ofta användas som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon Gud eller att få någon kunskap om den samma. Så det tror väl jag på. Jag kan väl i och för sig tycka att, eh, att det för mig betyder att jag inte vet, i alla fall just nu, om det finns någon Gud eller någon högre makt eller liv, något liv efter detta. Så. Men om andra vet det eller tror sig veta det så kan inte jag gå in heller och peta på på deras tro liksom. Att det är viktigt att alla får uttrycka sina tankar. Ja, precis. För vad vet jag egentligen om vad andra vet? Det vet jag ju inte heller. Vi vet... vet ju bara vad jag vet och för tillfället vet jag inte om det finns. vill jag vara väldigt tydlig med. Jag vet
1: att du har berättat eh, hur du växte upp och så. Mm. Och att
0: det har varit viktigt för dig att få ha ett upp sinne. Jag växte upp i en väldigt kristen stad kan man väl säga. Många frileligiösa kompisar och sådär. Och, eh, var det tydligt där då vad man skulle tro? Ja, det var väl lite så här, antingen eller på något sätt. Eh, antingen var man kristen och religiös och troende, eller så var man det inte. Det fanns inget mellanting. Sen så är i och för sig så det var ju alltid så att kyrkan alltid öppnade upp för nya medlemmar och så. Men jag tyckte att det var lite för stort steg att ta. Så att jag tycker att det här, ett sånt här samtal är väldigt bra att ha för att då kan man utveckla sina tankar utan att det blir, utan att någon försöker övertala en om någonting eller att det finns det är ett, ett, ett öppet samtal som inte egentligen behöver ramas in av att vi är på väg någonstans, att någon försöker övertala någon annan. Eller att någon vet mer än någon annan.
1: Men det är väldigt intressant tycker jag. För vi har ju pratat om sådana här saker mer än en gång. Mm. För jag är ju väldigt intresserad. Och jag mm. kommer ju ofta med dig, till dig om saker jag har sett på tv. Eller hört. Mm. Eller böcker jag har läst. Just. Och sådär. Mm. Och vi kan ju alltid ha högt i tak och prata om sådana här saker. Mm. Och det är lite det som vi hoppas också med det här avsnittet. Att det här är kanske ingenting man pratar om. Men vi tror ju båda två att känsliga och högkänsliga personer har såna här funderingar. Mm. Och om man inte har någon att prata med. För det är ju inget lunchämne direkt. Nej. Så Just. kanske man förhoppningsvis kan lyssna på oss och delta i vårt samtal. Ja. För sen också på vår Facebook-sida, HSB-podden med Leverby Klar, Så kommer vi även att skapa en tråd om vad som vad ni som lyssnar tror händer efter döden. Det skulle jag tycka var intressant. Verkligen, vi vill ha mer input. En väldigt direkt fråga. Mm. Är du rädd för döden?
0: Nej. Det är inte. Jag tror inte jag har varit det. Jag har nog aldrig varit det. Har du varit nära då?
1: För ibland kan det vara så att man tänker att man inte är rädd. Och sen mm. när man är på väg och man är för
0: en stege. Då får ja. man så
1: himla hög puls och bara... Ja, det är jag, är några öga.
0: jag är otroligt höjdrad också. Eller otroligt ska jag inte säga för att det är jag inte. Men jag är ganska höjdrad. Så. Så att jag har ju där längst upp på, innan man skickas ner på fritt fall. Lite regression på dig kanske. Ja, men. hypnos Ja, precis. Nej, men så att. Ja, fast ju, om, om man tänker sådana situationer i olyckssituationer och när man tänker att oj vad läskigt man är på en hög höjd och tänker på hur det skulle vara att ramla ner. Då är jag mest rädd för smärtan än för själva döden i sig. För att döden är smärtfri? Ja, jag antar det. Det är den fysiska smärtan alltså som jag är rädd för. Att krossa huvudet och armar och ben. och Den smärtan är jag rädd för. Men inte för döden. Jag har aldrig sett det. Jag som När vi tittade på det här. Eller lyssnade på filmklippet. där Från det sjunde inseglet där. Så... så har jag aldrig sett döden till exempel. Som liemannen som kommer och ska ta en. Eller jag, jag är ganska också bestämd på att om jag skulle vara bli religiös- så skulle det inte vara en religion- som tror på helvetet. Finns ingen löska? Nej inte. Nej, inte på det sättet. Så, det är jag ganska övertygad om. Vilket är ganska märkligt- i och med att jag inte- säger att jag inte- tror mig veta någonting om vad som händer. Men jag är ändå säker på att inte helvetet finns. Men då kan jag också- bli lite rebellisk mot- de gudarna som folk pratar om finns- att jag kan bli sådär. Ja men om helvetet finns. Då, 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 då vill jag absolut inte tro på Gud. Då, då rebellerar jag mot allting. Låt mig hamna i helvetet då. Jag tänker inte. Liksom. Gå efter den Gudens pipa. Som vill skicka folk till helvetet. Att bygga det på rädsla. Ja precis. Då hamnar jag hellre i helvetet. Och lever ett. Sant liv. Är du rädd för döden? Jag är nyfiken på något sätt att få svar på
1: saker i mitt liv. Och få svar på saker som jag tror att jag var med om innan jag var liksom i den här kroppen. Så på så sätt har jag nyfikenhet. Och min egen död är jag liksom inte så rädd för. Det är mer rädslan över att bli kvar här. Mm. Ja, men det när de andra går över. Ja. Det är den rädslan jag har för döden. Mm. Inte för min egen död. Men... Och även fast jag vet att mina nära och kära kommer finnas med mig. Mm. Så
0: är jag rädd för att vara kvar här själv. Mm. Ja men det håller jag. Det är en helt annan sak. Men eller är det det? Det kanske inte är det egentligen. Ja det är, just, det är ju det är i alla fall mina tankar om, om döden. Ja.
1: Uh. Men för min egen del så. Det är lite grann om folk som har berättat att de har haft nära upplevelser. Mm. de berättar ju bara om kärlek och frid och mm. att de inte ville tillbaka hit. Mm. Så jag tänker att döden är nog någonting att se fram emot.
0: Ja, men, det. låter ju helt sjukt.
1: Men, nu är vi här och vi ska leva ja. och vi är här av en anledning. Och det mm. ger mig också väldigt mycket tröst. Mm. De dagarna som kanske är lite mer deppiga. Mm. Men jag vill absolut vara kvar här. Jag syftar... Ämnar blir 90 plus i alla fall. Liksom, den, som, den som lever får se. Mm. Man vill ju vara med. Liksom, ja,
0: precis. Jag vill ju veta jag, hur jag det blir. Ja, så jag kan precis. Om man pratar om rädsla för döden så är jag nog i så fall rädd för. Jag är inte rädd för själva dödsögonblicket och för att vara död eller så i sig, utan det är snarare jag kommer missa saker i det här livet. Det är det jag är rädd för. Att dö för tidigt kanske utan att uppleva det som jag vill uppleva här. Och jag tror ju att allting har sin tid. Jag är fatalist. Mm. When
1: it's time to go, it's ja. time to go. Justa. Men Just det. sådana här stora tankar kan man ju ha och sen när någonting händer, då kan man ju Det är lätt att tänka så här.
0: Mm.
1: Och det är en annan sak om någonting händer med nära och kära eller mm. så Då får man ju ta ut annars perspektiv.
0: Mm. Men
1: såna här funderingar behöver i alla fall utforskas. Och jag tycker mm. att det är skönt att vi kan göra det. Och det är skönt
0: att vi kan göra det i, i den här formen. Du lyssnar på HSP-podden med leveby och Klar. En annan grej,
1: Matilda. Mm? Du öppnade ju upp här i andra avsnittet av HSP-podden med leveby och Klar. Att du inte riktigt visste om du var högkänslig eller inte. Nej. Nu har vi fått en massa mer kunskap i ämnet och vi har träffat Nej. flera gäster. Och jag har inte riktigt frågat
0: dig vad du är i ditt sökande. Nej. Eh, men jag har nog kommit fram till vad, var på i spannet jag befinner mig ungefär på den här känslighetsspannet. För jag känner ju igen mig i väldigt många av punkterna som alla de här testerna och så. Jag svarar ganska högt på dem. Men jag... Känner inte igen mig på ett sådant där hundraprocentigt sätt som alla våra gäster har gjort. Och alla andra som säger att eller som är högkänsliga som också vet om att de är högkänsliga. Som du till exempel <går> säger att du gör. Så det har varit annorlunda men är jag, är jag inte, är jag eller inte. Men sen så läste jag om, det Sveriges förening för högkänsliga som hade skrivit om, om det här. Att det även finns känsliga. Så det finns högkänsliga, känsliga... Och de som inte är något av det. De som är icke känsliga. Ja, precis. Eller, och icke-känsliga också då. Ja, det är en till del på skalan. Precis. Eh, och då har jag kommit fram till att jag är trumvirväl känslig. Ja! Ja. Ah. Men det låter ju eh, helt eh, självklart när du säger det. Ja. Ah. Ja men det när, jag, när jag kom på det jag bara, ja så här är det. Då kunde du hitta ja. din plats. Ja, det kändes väldigt skönt faktiskt att eh, ta reda på det. Jag tror att det kan vara viktigt och bra att prata om det också. Att den kategorin också finns på något sätt. Och för de som lyssnar då och som också funderar fundersamma, vad är det som gör att du inte ser dig som högkänslig? Ja men det är väl att känslespröten inte är li lika starka som högkänsligast. Jag har märkt att jag har ett filter ändå som gör att jag kan stänga ut vissa intryck om jag vill det. Och det har jag märkt att högkänsliga inte riktigt kan på samma sätt så det, jag tror att det är det som skiljer. Men jag känner in stämningar och jag eh, har koll på vad som händer i min omgivning och hela den biten, men inte i lika stor utsträckning. Jag hör inte andra sam samtal lika väl jag rubbas inte lika mycket av förändringar, men jag gör det till viss del. Så det är väl liksom högkänslig light, vilket blir då känslig. Ja, lite så tror jag. Jag är säker på att det är många som lyssnar som
1: också utforskar sig själva och har en, en resa. Mm. Och vad känslighet är då, rent eh, forskningsmässigt, mm. det får vi helt enkelt ta reda på. Mm. Vad går gränsen liksom? Ja, mm. så i kommande program så får ni lyssna mer och höra mer om det. Men för att knyta ihop säcken lite nu har Bertil Monegrim, vår eftertänksamma insändarskribent reflekterat över döden
0: och vad som händer efteråt. Han brukar ju mest reflektera över livet. Jag tycker att vi avslutar där. I livet, i nuet. Men det är ganska bra
1: tror jag för att jag själv snöar ju iväg och, och går iväg för långt. Mm. Så att jag är inte alltid här och nu. Så mm. nu fick du tillbaka mig här på min stol när du sa det där. Här och nu och inte tänka så mycket i vad som händer sen. Vad skönt.
0: Då kör vi Bertil Monegrim, Skönhetens vind. Veckans Bertil. Din skönhetsvind smeker vårt hjärtas brå den gör rosor på vår kind då tänker vi på sol och himmel blå. ditt leende har vi sett och den julighet som du har när du någon gång mot oss lätt och det kan vara både mor och far för det finns ju bara en som du i hela stora vida världen så var glad både här och nu vart än tankarna ställer färden Hoppas att ni
1: kunde följa med i våra tankegångar att samtalet gav er någonting. Och om det även inspirerade så är vi mer än nöjda. Och med det säger vi tack och hej för nu. Hej då!
0: Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.